0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très content de vous accueillir, d'autant plus que c'est le début de l'aventure européenne pour l'OGC Nice avec ce barrage d'Europa Conference League face au Maccabi Tel Aviv. Pour cela, on a la chance d'avoir avec nous un expat, un membre éminent de la session Tel Aviv, c'est Ilan. Salut Ilan, comment ça va Salut à tous, ça va et toi Ça va, ça va, merci beaucoup. Pour euh, m'accompagner avec Ilan et un peu poser des questions sur notre adversaire, pour mieux connaître le Mac Tel Aviv, c'est Jérémy qui est avec nous également. Salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, salut là et salut à tous bah, écoute, On va parler de, de Nice en Coupe d'Europe et de notre euh, premier adversaire, j'espère pas le dernier, donc
0: euh, <rire> à vous parler de tout ça. <rire> Effectivement, je pense que tous autant qu'on est, et vous, euh, chers auditeurs, on a encore un peu le spectre de, de Limassol dans, dans la tête, du coup on espère que cette fois on se sortira mieux de cette épreuve de, de barrage. Mais avant de parler de l'adversaire du Maccabi Tel Aviv, parlons un peu de l'OGC Nice et parlons un peu des Niçois qui vivent là-bas, la Session Tel Aviv, ils sont plusieurs dizaines en, en Israël à suivre... Euh, sur vos matchs, on sait qu'on avait eu notamment un expat aussi à, du côté de Bercheva quand on les avait joués, parce que ce ne sera pas une première pour le 6 en Israël, qui, euh, on avait déjà dû voyager là-bas euh, lors de la dernière campagne européenne. Cette fois, c'est euh, du côté de Tel Aviv. Bah, Ilan, du coup, comment ça se passe euh, la, la vie d'un supporter de l'OGC Nice à, à Tel Aviv entre bah, y a un léger décalage horaire, une heure, je crois, là, en, en, en été, euh, pour, pour nous, et puis bah, suivre les matchs et puis arriver à éventuellement. Euh, des déplacements ou suivre les matchs en groupe, raconte-nous un peu tout ça.
2: Bon bah écoute, alors pour commencer euh, par le commencement, c'est vrai que euh, bah nous on existe, on a, on a créé notre session de, il y a à peu près 5 ans, euh, je crois en 2017, on est en effet euh, 25-30 à peu près euh, membres actifs, un petit peu euh, bah tous plus ou moins anciens abonnés, même cartés pour certains, qui, euh, qui sont un petit peu répartis dans tout le pays, donc c'est vrai, vrai que pour euh, suivre les matchs ensemble c'est pas tout le temps évident. Pour ce qui est donc, de euh, suivre les matchs, euh, c'est vrai que, euh, en ce qui concerne donc, Israël, euh, on a eu en effet le match à, Ma à Bercheva, il y a de, de, deux ans de ça, je crois. Euh, malheureusement, c'est tombé en plein euh, pendant la crise du, du coronavirus. Le match était à huis clos, et euh, c'est vrai qu'on n'a pas pu se, se faire ce, ce match qu'on rêvait tant. Donc, ça a été une première grosse déception. On y a eu une autre Une autre deuxième après. déception avec ouais. la finale de, de la Coupe de France aussi, qui euh, puisque le gagnant devait jouer contre le Paris Saint-Germain à Tel Aviv. On
0: fait euh, donc, des deuxième oui.
2: euh, des divisions On a failli en avoir une troisième euh, suite à, euh, aux événements un petit peu compliqués ici. Heureusement, ça se fait et enfin on va pouvoir voir un match. Il y en a qui attendaient à ça depuis une vingtaine d'années pour te dire. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour nous et on arrive à mobiliser un petit peu tout le monde ici. Les amis, la famille, les membres, un petit peu tout le monde
0: et euh, on va être une bonne centaine. Bon, c'est chouette. Est-ce que ça risque... Alors, on connaît assez mal. On imagine que c'est quand même un public assez assez chaud. Hein. C'est un public méditerranéen, de, 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 de toute façon. On a peut-être davantage de chance, remarque, d'aller jouer en, en Israël qu'en Grèce. Mais à, à, quoi les, euh, à quoi vous pouvez vous attendre, vous, qui allez être dans le dans le parquage visiteur peut-être, et euh, les quelques dizaines peut-être de supporters qui feront le, le déplacement de Nice jusqu'à jusqu Tel Aviv dans cette rencontre Est-ce qu'en tribune, on va prendre la misère Est-ce que malgré tout, euh, on, va, on va réussir à exister un peu
2: Alors, il y, y a un cop-ultra, un petit peu comme, euh, comme dans tous les, les stades, évidemment, Merci.
0: comme dans, parmi tous les, les clubs.
2: Les chants sont, sont suivis, en effet, par, dans, dans tout le stade, par toutes les, les, les familles, les lambdas, euh, comme on dit. Et euh, donc c'est vrai que euh, oui, on risque euh, clairement de se faire euh, bouffer par, euh, par les 25-30 000 personnes qui, euh, qui supporteront le, le Maccabi Tel Aviv. Le stade est un, légèrement moins grand que celui de l'Alliance Riviera, euh, mais on, on fera tout pour, pour exister, au moins euh, qu'on nous entende un petit peu.
1: Oui, moi j'avais une première question justement, c'était un petit peu euh, concernant le, le niveau du championnat israélien. On serait que quand on suit pas mal de foot, on connaît quand même déjà les... Les clubs du Maccabi Tel Aviv, du Maccabi Haifa, et bon, pour nous, un petit peu plus euh, la poêle Bercheva. Et ma première question, c'était un petit peu est-ce que tu pourrais nous dire le, le niveau du, du championnat comparé, euh, bon, pas aux cinq grands championnats européens, mais, mais plutôt à des, des championnats tels que la, la Belgique, la Suisse, le Danemark, par exemple Est-ce que tu penses que c'est plutôt de ce niveau-là, par exemple, ou, ou pas
2: Ouais, c'est quand même assez faible, hein. c'est-à-dire que même les meilleures équipes du, du championnat israélien. Euh... Je pense pas qu'il euh, qu ferait mieux qu'accéder qu au ventre mou hein, de Libyen, peut-être euh, un, un top 8 euh, maximum. Euh, maintenant, c'est vrai que le niveau en soi est assez, assez médiocre. C'est vrai que les joueurs ne sont peut-être pas forcément tentés de venir ici euh, en Israël comme ils seraient tentés peut-être d'aller en Belgique ou en Suisse avec une proximité un petit peu plus importante avec le, les championnats euh, du top 5, du Big 5. Donc, euh, donc en effet, ouais, le, le, le championnat est assez euh, médiocre, assez catastrophique. Je vais être tout à fait honnête, j'ai vu des matchs euh, où on se demandait si c'était pas euh, de la cinquième division française euh, en, en plein championnat de, de ligue 1 israélienne, quoi. Donc, euh, donc clairement, euh, clairement, ça joue un petit peu à notre, à notre avantage puisqu'ils euh, puisque ne sont peut-être pas forcément habitués à avoir des, des adversaires de d'un tel niveau.
1: D'accord. Parce que c'est vrai qu'on, on, ils ont souvent, comment dire, c'est vrai que c'est dans, dans les noms que j'ai cités, les, les deux clubs Maccabi et, euh, et la Paul Berchera, ils sont quand même habitués à... À, au parcours européen, on va dire. D'ailleurs, euh, j'ai vu que le Maccabi Tel Aviv avait fini quand même premier il y a, il y a deux ans, je crois. Deuxième euh, il y a deux ans et, et troisième l'année dernière. Et c'est que, d'un point de vue européen, on entend quand même assez souvent ces, ces noms-là. Donc c'est d'où ma question.
2: il y a trois clubs ici qui, qui contrôlent un petit peu, qui dirigent le, le, le championnat israélien. Il y a forcément le Maccabi Tel Aviv qui est le club assez prestigieux, glorieux, qui... Euh... Le, le, le club numéro un en Israël, euh, un petit peu plus compliqué ces deux dernières saisons, mais euh, je vais y revenir, ils ont remédié à ça là, cet été par un, un très beau mercato, le Lapuel Bercheva, qui a, qui a connu euh, une belle euh, petite épopée ces dernières années en, dans les différentes euh, coupes euh, européennes. Ils ont même réussi à, à battre l'Inter de Milan, ce qui était quand même plutôt pas mal. Et euh, donc cette année, depuis 2-3 ans, le Maccabi Haïfa, qui, qui est premier du championnat, qui a battu l'Olympiakos en phase de préliminaire de, de Ligue des Champions, qui a battu Limassol, euh, vieille connaissance de Nice malheureusement, qui se retrouve au barrage de Ligue des Champions. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y, y a quand même un petit peu de niveau sur les 2-3 euh,
0: meilleurs du championnat. Après, derrière, c'est très très faible. Tu parlais voilà, de, de parcours européen ces, ces dernières saisons, du, du mercato euh, également, donc la star je pense, sans trop euh, m'avancer, c'est Eran Zaavi, du coup, qui est revenu euh, au pays, qui est la star de l'équipe nationale, de toute façon, qui a marqué hein, dans le tour précédent face à, face à Laris Salonique. Est-ce que, pour toi, euh, c'est vraiment un joueur euh, qui est au niveau de, de l'OGC Nice et dont on doit se méfier C'est forcément le plus dangereux, je pense, en, encore une fois, sans trop m'avancer. Est-ce que voilà, est il, il sort vraiment du lot par rapport à tous les autres Est-ce que, malgré tout, il y a quelques autres joueurs dont on doit se, on doit se méfier qu -ce qu on, En fait, à quoi on doit s'attendre avec cette, cette équipe un peu comment, comment elle joue, dans quel système, est-ce que c'est nous qui allons devoir faire le jeu voilà, Un peu présentation générale de, de, de l'adversaire okay. et, et de ce à quoi on peut s'attendre okay. jeudi euh, au coup d'envoi.
2: Alors Pour commencer avec ta première question vis-à-vis de Xavier, en effet, la... c'est la superstar du football israélien de, depuis de longues années. Euh, seul petit défaut, seul petit euh, euh, problème, euh, il a quand même 35 ans. Il faut le rappeler, il, il, fait, il commence à se faire un petit peu vieux, donc c'est sûr que quand on joue, euh, quand on joue devant, un petit peu de fraîcheur ne fait pas de mal. C'est vrai que euh, il revient aussi de blessure euh, donc ça aussi c'est euh, ce qui fait que euh, ces deux derniers matchs justement contre Larissa Salonic, il est rentré que pour les deux dernières demi-heures. Et je précise, il a marqué un but à chaque match, à l'aller et au retour. Il, est, il a une stat, un nombre de buts qui est assez impressionnant. C'est à la fois notre goleador en Israël, la, la sélection israélienne. Euh, aussi un Juninho qui est surpouffrant, qui peut, euh, qui peut te mettre des, des frappes assez incroyables, euh, qui a une super précision. En ce qui concerne maintenant, c'est vrai, le, la tactique euh, du Maccabi Tel Aviv, généralement, il joue soit en 3-5-2, donc avec trois défenseurs euh, d'expérience, euh, qui ont tous entre 30 et 35 ans, euh, soit donc en fait, avec un 4-4-2, puisque euh, justement les il y a deux justement dé euh, milieux défensifs du Maccabi Tel Aviv qui savent aussi jouer en défense euh, centrale un peu comme euh, aurait pu le faire un Rosario ou un Danilo. Donc euh, donc là en fait voilà, c est, c est, si tu veux, ils alternent en fonction justement des résultats en, en plein match, ils peuvent évoluer passer d'un 3-5-2 à un 4-4-2 et inversement. Concernant en effet justement le fait donc de comment justement on va réussir à sortir de, de cette équipe du, du Maccabi Tel Aviv, comment on va réussir à s'en sortir, euh, une mauvaise nouvelle du coup pour le GC Nice pour nous. Euh, c'est que le Maccabi Tel Aviv n'a euh, pas joué euh, ce week-end, ne joue pas ce week-end puisqu'ils reprennent le championnat israélien seulement la semaine prochaine. Donc, ils vont arriver avec plus de fraîcheur au match aller. Euh, donc, ça, ça va être un petit peu problématique. Maintenant, euh, voilà. Donc, ils ont joué euh, tous les jeudis, ces quatre derniers jeudis, donc en conférence league. Donc, euh, ils sont prêts, ils ont de la fraîcheur, ils ont des, des, de belles recrues. Donc, Zahavi, ils ont pris euh, Biton euh, qui... Euh, qui revient en Maccabi Tel Aviv après euh, 8 ou 9 saisons en tant que capitaine euh, au Celtic euh, Glasgow, donc c'est quand même plutôt pas mal. Euh, et euh, pas mal d'internationaux israéliens ou euh, de, euh, de petites pépites euh, qui, qui seront euh, bientôt euh, donc justement sûrement sélectionnés en équipe nationale, puisqu'ils sont déjà dans les euh, U19 ou U21 de l'équipe d'Israël, euh, donc qui ont aussi une expérience inter internationale via les sélections euh, avec l'équipe des jeunes ou avec l'équipe des, euh,
0: des seniors. Maintenant que la saison a un peu commencé aussi pour, pour l'OGC Nice, hein, après ces deux matchs nuls face à, face à Toulouse et face à, face à Strasbourg, on commence aussi un peu à voir euh, bah, malheureusement les, les points faibles de, de notre équipe par rapport voilà, à ce que, ce que tu dis, donc quand même un, un certain potentiel dans, dans cette équipe du, du Maccabi et puis une saison qui a commencé un peu plus tôt aussi également pour eux avec ces avec ses tours, ses tours européens, euh, est-ce que que tu vois une menace en, en particulier On sait que l'une des grosses problématiques à, à l'OGC c'est nice, quand même les postes de latéraux. Est-ce que euh, le Maccabi a une capacité particulière à jouer sur les côtés et à, et à pousser sur ce... Sur, sur c'est ce... assez faible
2: sur les ailes. Hein. C'est assez faible sur les ailes, euh, le Maccabi-Talavi, généralement. De mettre 5 euh, milieux, ça passe souvent justement par, par le milieu de terrain. On balance devant. Euh, donc en fait, ils alternent le, les jeux longs, jeux courts. Mmh. Ils peuvent euh, à tout moment dégainer sur l'attaquant de pointe, euh, que ce soit Jovanovic, qui est un international serbe de 23 ans, ou euh, Perica, qui, euh, qui a 27 ans, qui est croate, qui a, qui a régalé en Serie A, euh, en D1 hollandaise et belge notamment, qui est assez grand aussi, 1m92, donc euh, qui sait s'imposer. Euh, c'est assez, assez puissant, c'est assez costaud. Ils peuvent balancer devant. Ils peuvent aussi jouer par le, par le centre avec euh, un milieu axial... Euh, Plutôt, euh, plutôt propre. Euh, ils ont Kanikowski, qui est un international israélien de 24 ans. C'est 1m65 à peu près, qui, qui est assez vraiment tout petit, qui arrive à se faufiler. Euh, il arrive à, à justement à concéder un maximum de fautes. Et justement, derrière, on sait, la, la, les joueurs du Mac Tel Aviv en dehors de celui-ci, euh, sont très très grands de taille, en, donc généralement. Et euh, c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, ça peut être dangereux. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut à, savoir à la fois à se méfier euh, des, euh, des ballons qui vont être balancés euh, Balancé devant et à la fois en même temps, justement, de, de ce jeu court sur en passant par le centre. Donc, ça, il va falloir il être vigilant un petit peu de partout. En effet, en théorie, après, il faut quand même relativiser. Ça reste un, un niveau qui est relativement plus faible, bien plus faible même que que le championnat français, que le GF Nice. Et je pense pas qu'il y ait des joueurs qui valent plus de 2 millions d'euros, par exemple, au Macabie Télavis. Ouais, donc, ça reste quand même relativement faible. Euh,
1: Ilan, tu as cité pas mal de, de noms de, de joueurs. Donc C'était une nouvelle question s'il y avait d'autres joueurs à part Zavi et qu'il qui fallait surveiller, donc, donc tu as déjà répondu. Et, et moi, il y avait une question sur le joueur Dan Glazer, qui, qui est un milieu défensif, si, si j'ai bien, bien vu, qui a donc été exclu au match retour là, contre, contre Laris Salonique. Est-ce que tu pourras un petit peu nous parler de, de ce joueur-là Est-ce que tu penses qu'il y aura vraiment un gros impact euh, du fait de son absence ou est-ce que tu penses qu'il y aura un autre joueur qui va être capable d'être dans son registre et de vraiment le remplacer euh, comme il faut contre nous
2: alors ça va être très difficile de remplacer Glazer, international israélien, qui, qui est le, le métronome justement au milieu de terrain, que je comparerais vraiment voilà, à Zario, à un mec comme Turam, comme qui, qui est indispensable pour le Maccabi Tel Aviv. Pour moi, ça va être une énorme perte pour le, le Maccabi Tel Aviv, ça va être très très dur de, de faire sans. Ils ont justement, j'en parlais à Biton, qui, qui était capitaine des Celtics justement en milieu défensif, il y a une recrue euh, hollandaise, Van Overheim, qui, qui a joué, euh, si je ne dis pas de bêtises, à Alkmaar, justement, en, en D1 hollandaise, qui est pas mal aussi, qui a, qui a été recruté cet été, qui a montré pas mal de choses. Mais, euh, mais encore une fois, oui, ça va être très, très difficile. Et surtout que le Maccabi Tel Aviv compte énormément sur, euh, sur une performance à Bloomfield, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à l'extérieur pour eux. Ils cèdent énormément à la pression, euh, comme on l'a vu à Salonique, euh, où euh, ils ont été archi-dominés du début à la fin du match. Donc, à partir du moment où, euh, où tu as une perte comme ça au match aller au Bloomfield Stadium de Tel Aviv, ça risque d'être compliqué pour eux. Si on arrive à accrocher le nul ou une petite
0: victoire à Tel Aviv, pour moi, la victoire est assurée après au match retour. J'allais te demander, du coup, euh, comment est-ce que tu vois cette, euh, cette double confrontation Donc On a un peu parlé du, euh, du, du terrain et des forces et des, et des faiblesses en présence pour les, les deux équipes. Mais j'allais te demander, en fait, l'OGC Nice, Peut-il avoir euh, l'ambition d'aller carrément chercher une victoire euh, qui mettrait dans les meilleures dispositions avant le retour, le 25, euh, à l'Alliance Riviera Ou est-ce qu'en fait, au final, comme tu le disais, un, un match nul, ce serait déjà un, un, un bon résultat euh, considérant euh, voilà, le, le long déplacement aussi que ça entraîne pour le GC6 qui joue en ce moment le, ouais. le, le week-end Et en fait, euh, après, sans dire que forcément la victoire n'est jamais assurée, mais de dire qu'après, euh, faire le taf à la maison euh, sera, euh, sera largement à notre portée.
2: Alors en effet, ça ne va pas être euh, une mince affaire. Euh, maintenant, il faut, il faut évidemment y croire. Maintenant, euh, en ce qui concerne le Maccabi à la vive, les quatre premiers matchs de la saison, donc les quatre matchs de Conférence League euh, qu'ils ont eu à effectuer, ils n'ont pris que deux buts. Et ça a été un but euh, sur penalty et un but avec sur une action rapide, 3-4 touches de bas. Euh, 3-4 passes, une seule touche de balle à la seulement. Ça, il faudra donc apporter du rythme, un coup de percussion pour, pour fatiguer cette défense qui est, qui est vraiment euh, tous entre 30 et 35 ans. Donc je le, je le répète, qui est, qui est assez âgé. Si on arrive à mettre du rythme, donc à faire tout ce qu'on n'a pas fait ces derniers temps. <rire>
0: J'allais dire, ça serait quand même une révélation là, du coup, parce que à part C'est ce qu'on n'a euh... pas fait
2: je sais, présent. C'est apporter un maximum de poids devant et euh, jouer une touche de balle, lancer sur un effet euh, un maximum, les fatiguer, les épuiser et c'est vrai que là quand on a vu par exemple ce qui a été proposé euh, dernièrement euh, c'est un petit peu compliqué avec beaucoup de, de possessions assez stériles et c'est tout ce qu'il faudra peut-être pas faire justement.
0: Écoute, sans se faire peur euh, est, on est, est prévenu au moins et on ne doute pas que Lucien Favre le soit, le soit euh, également
1: euh, ouais, j'aurais juste aimé rebondir sur certaines choses dont tu as parlé tu disais que sur, par rapport à Hommage contre l'arrivée Salonique, ils avaient beaucoup subi et que là justement il fallait qu'on mette beaucoup de rythme alors, outre l'aspect tactique dont tu nous as parlé pour de cette équipe, euh, comment elle réagit par rapport euh, Est-ce que c'est une équipe qui va beaucoup euh, emballer le match, qui va mettre beaucoup d'intensité Parce que c'est vrai que ça, on, nous, on a un petit peu de mal avec avec les équipes qui arrivent souvent à emballer le match à, à domicile souvent. Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui qui va arriver à le faire et, et notamment sur tout le match Et est-ce que mentalement ils sont C'est plutôt une équipe qui est très forte ou est-ce que, justement, euh, si on commence à vraiment à avoir le, le pied sur le ballon, à les mettre en difficulté, à mener au score, est-ce que c'est une équipe qui va plutôt tendance à avoir du mal mentalement et qui va un petit peu s'écrouler au fur et à mesure
2: Alors, Au niveau mental, ils, sont, euh, ils, ont, ils ont vécu plusieurs coups durs. Euh, donc, ils avaient l'effectif pour accrocher, justement, une première place cette année. Enfin, l'année dernière, en, en première division israélienne, ils se retrouvent troisième. Ils ont perdu en demi-finale de, de la Coupe d'Israël. C'est une équipe qui, a mentalement, craque. Comme on l'a vu justement à, à Laris, encore une fois, où euh, ils n'ont pas voulu faire le jeu, ils se sont contentés de, de faire justement de l'attaque-défense et repousser, repousser, repousser. Par, je ne sais par quel miracle et, euh, ils ont réussi à, à s'en sortir. Mais en effet, en fait, ils vont tout miser justement sur ce match aller à Tel Aviv, où en effet, euh, ils vont être poussés par leur public. Et c'est là justement que, que, que tout va se jouer pour le Maccabi Tel Aviv. Je les vois mal faire une performance à Nice, encore une fois. De ce que j'ai vu, parce que moi j'étais au match aller à au Bloomfield Stadium face à l'Arist Salonique. Clairement, ça n'aurait pas été scandaleux qu'ils gagnent 5 ou 6 0 face à l'Arist Salonique, alors qu'au retour, ça n'aurait pas été scandaleux que le contraire se passe aussi. C'était euh, vraiment le jour et la nuit. Donc en fait, il suffira simplement de ne pas se faire bouffer au match aller, je pense, pour euh, la, la clé, elle est là. Un match nul ou une victoire à Bloomfield permettra à l'OGF Nice, encore une fois, de, de, de l'emporter... Euh, Sûrement retour à l'Alliance Riviera. Surtout que voilà, le, la Populaire sera de retour au Premier Anneau pour mettre une bonne, une bonne
0: petite pression et ils ont hors de ça. joueurs du Maccabi Tel Aviv. Ça devrait le, ça devrait le faire, je pense. Si on devait se mouiller pour un, pour un pronostic, comment est-ce que tu vois se passer, euh, bah, soit le match, à, le match aller en Israël ou euh, le match retour à Nice Alors,
2: ah, c'est difficile.
0: Les pronostics vont terminer. <rire> euh,
2: alors soit un match nul, soit une victoire de l'OGC Nice, mais d'un but d'écart seulement. Euh, à Bloomfield. Peut-être un, un petit, un partout, je dirais. Euh, en plus, c'est un petit la partout. botte c'est le début. C'est voilà. <rire> euh, <c> ça. <rire> pourquoi, pourquoi pas reproduire ça encore une fois Un partout, je dirais, au match-aller, au match-retour, ça risque de se décanter euh, avec un... Deux, euh, allez, 2-0 pour Nice au retour. Au Finale 3. -1.
0: Eh ben, on signe, l'important c'est quand même la qualification et puis qu'on puisse après se projeter sur euh, ben, la fin du mercato aussi déjà, hein, puisque je pense que qu'une qualifications européennes, ça pèsera forcément dans certaines négociations et puis qu'on sache un peu où est-ce qu'on va pouvoir se déplacer dans les prochaines semaines et les prochains mois avec, euh, avec la Coupe d'Europe et à aller visiter un peu aussi les, les expats de euh, toute, toute l'Europe et euh, des, des pays voisins Ilan, merci beaucoup de, de ta participation merci beaucoup de ta pertinence on avait voilà, à cœur d'avoir un connaisseur bah, à la fois de l'OGC Nice forcément et également du, du championnat israélien et quelqu'un qui a été présent en plus dans les dernières rencontres du, du Maccabi, donc merci beaucoup pour ta euh, pour ta disponibilité, euh, écoute, tu reviens quand tu veux dans, dans l'émission, hein, de toute façon, on n'attend pas forcément d'aller jouer en Israël pour que tu pour que tu viennes si si tu veux. Euh, voilà, c'était un plaisir. plaisir. Jérémy, merci à, à toi également d'avoir été euh, d'avoir été là, d'avoir euh, participé avec euh, avec tes questions. On vous retrouve très bientôt euh, puisque euh, voilà, les, les matchs s'enchaînent dans ce, dans ce mois d'août entre le championnat et la Coupe d'Europe. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, bref sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner ou à noter euh, nos émissions si vous appréciez de préférence. Et puis on vous dit à très vite. Et il ça.
1: Il ça.